0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa, al instante desde el Congreso. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. El Pleno del Congreso de la República aprobó la reconsideración al proyecto de reforma constitucional que adelanta las elecciones generales al 2023. Se aprobó con 66 votos a favor, 49 en contra y 6 abstenciones. Antes, el presidente del Parlamento, José William Zapata, había invocado a los parlamentarios a reflexionar con responsabilidad la decisión a tomar. Como presidente del Congreso me comprometo a trabajar por el consenso necesario para que este proceso de transición le dé tranquilidad a la población, escribió en su cuenta de Twitter. Fue el congresista Arturo Alegría quien sustentó la reconsideración a la votación de la iniciativa de reforma constitucional. El representante de Fuerza Popular pidió a sus colegas votar a favor de la reconsideración como un gesto que el Congreso toma en serio la crisis que atraviesa el país. La subcomisión de acusaciones constitucionales dio inicio a la audiencia de la denuncia contra seis congresistas de Acción Popular. La parlamentaria Patricia Chirinos de Avanza País presentó la denuncia contra los legisladores Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinosa, Ilich López y Elvis Vergara. Ellos son acusados de presunta infracción a la Constitución y otros presuntos delitos. La presidenta de ese grupo de trabajo, Lady Camones, dio a conocer el cronograma de audiencias que culminarán el 10 de febrero. El primer parlamentario en hacer su descargo fue Elvis Vergara. Manifestó que no existen pruebas fehacientes de haber vulnerado la Constitución. El congresista Raúl Doroteo, por su parte, manifestó que fue la señora Carelín López quien le ha generado estos problemas sin prueba alguna. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El Pleno del Parlamento Nacional aprobó la reconsideración de la votación del proyecto de reforma que adelanta las elecciones a octubre de este año. Fueron 66 votos a favor, incluido la del presidente del Congreso, José Williams, 46 en contra y 6 abstenciones. Escuchemos.
2: Han votado a favor 65 congresistas, más mi voto 66, en contra 49, abstenciones 6. Señores congresistas, ha sido aprobada la reconsideración a la votación del texto sustitutorio. Recaído en los proyectos de ley 1897, 1918, 3145 y otros, ley de reforma constitucional que modifica la duración del mandato de la presidenta de la república, de los congresistas y de los parlamentarios sardinos, y que establece el proceso electoral, elecciones generales 2023.
1: El congresista Arturo Alegría sustentó la reconsideración a la votación de la reforma constitucional que adelanta las elecciones a octubre del presente año. El representante de Fuerza Popular pidió a sus colegas votar a favor de la reconsideración como un gesto de que el Congreso toma en serio la crisis que atraviesa el país. Escuchemos.
2: Señor congresista, se va a consultar la reconsideración planteada por el congresista Alegría García. Uno tiene la palabra... Congresista Alegría García.
3: Del día de hoy tenemos que darle una respuesta a la ciudadanía, una respuesta de que este Congreso puede tomar con seriedad la crisis política por la cual estamos atravesando y decirle a todo el país que queremos dar y contribuir con una solución. Eso parte, señor Presidente, por votar a favor de esta reconsideración que he presentado, que lo que va a permitir es poner nuevamente en debate los proyectos de adelanto de elección. Hemos tenido una conversación previa con el Presidente de la Comisión de Constitución. Sé que has sostenido algunas conversaciones con varios de los representantes aquí en el Congreso de diferentes bancadas y hay propuestas interesantes, que podrían volver a tomarse en cuenta o finalmente a debatirse o a buscar consensos necesarios. Pero eso, Presidente, parte porque esta reconsideración sea admitida. Sí que yo quiero pedirle a la representación nacional que tomemos conciencia de la crisis por la cual estamos atravesando y votemos a favor de esta reconsideración que lo que va a permitir finalmente es poder reabrir el debate de los proyectos de adelanto a elecciones. Gracias, Presidente. El
1: representante de Perú Libre, Flavio Cruz, lamentó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no haya dado solución a los problemas del país en su mensaje a la nación. Con la dimisión de la mandataria, se cae todo, exclamó. Escuchemos.
4: Efectivamente, la población, el país necesita una respuesta el día de hoy, pero en la línea de lo que está demandando. Lamentamos que el mensaje de la Nación anoche, la señora Boluarte no haya resuelto el problema, porque la solución está en ella, y la población está demandando que renuncie a la presidencia. Eso facilitaría, ayudaría a la solución que todo el Perú está buscando. Y dejaríamos de lado estas, estos entrampamientos... Estos reglamentarismos en la que estamos cayendo. Porque así se reglamenta. El reglamento nos trae a estos escenarios. Y eso podríamos evitarlo todo si la señora renuncia. La solución en este momento está en una carta donde en más, no, menos, no más de cinco líneas diga renuncio. Y así que también piensa que estamos condicionando con Asamblea Constituyente. No, pues se cae todo. Y más allá de desafiar y atizar la crisis, creo que ella debió actuar en ese sentido exhortamos más bien, porque vemos según los resultados, porque Perú Libre la izquierda, somos en realidad 15 solo 15 y según la última votación al parecer tampoco habrá un espíritu de reconsiderar de incorporar, tomar en cuenta nuestra demanda exhortaríamos más bien en todo caso que nuestro voto va a ser en contra pasemos al escenario del debate del dictamen en minoría según el artículo 55, literal B cuarto párrafo y aquí nosotros estamos planteando, conforme pide la población y el país, elecciones inmediatas. Entonces, en ese dictamen sí está previsto las elecciones inmediatas.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La legisladora Adriana Tudela de Avanza País sostuvo que las elecciones generales deben realizarse en un plazo razonable, con paz social y reformas mínimas, como impedimentos de postular para condenados por
2: terrorismo. Escuchemos. Tiene la palabra congresista Tudela, Avanza País.
5: Gracias, presidente. Desde Avanza País siempre tuvimos claro que frente a una eventual salida de Pedro Castillo y un gobierno de Ina Boluarte, este iba a tener que ser de carácter transitorio y que íbamos a tener que irnos a un proceso de elecciones adelantadas y sobre todo ordenadas. Es así que nuestra bancada nunca nos hemos aferrado a ningún cargo. Tenemos clarísimo cuál es nuestra responsabilidad frente al país. Y es por eso que debemos insistir en que se lleven a cabo las elecciones en un plazo razonable, con paz social y con algunas reformas mínimas. Si es que no hay 87 votos para aprobar reformas, hay reformas muy importantes que pueden ser aprobadas vía referéndum, como por ejemplo los impedimentos para postular para condenados por terrorismo, o por ejemplo la reforma del artículo 117 de la Constitución, que contempla la figura de la vacancia para que su procedimiento pueda ser regulado como un juicio político. Nuestra posición con respecto al adelanto de elecciones es clara. Hoy vamos a votar a favor de esta reconsideración para que se abra un nuevo debate que esperemos tenga la voluntad política que no ha habido hasta ahora para llegar a un acuerdo, a un consenso que sea razonable y que sea el mejor para el país.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El representante de Concertación Nacional, Edgar Tello, expresó que el adelanto de elecciones debe ir acompañado con la Asamblea Constituyente. Se refirió también al mensaje presidencial que realizó la mandataria Dina Boluarte. Escuchemos.
2: Tiene la palabra el congresista
6: Edgar Tello. Si tenemos que irnos todos, nos pues tendremos que ir. Pero no le engañemos a la población ni tampoco trafiquemos con las justas luchas que vienen haciendo muchos pobladores por, en Lima y en todo el país. Aquí tenemos que hablar las cosas claras. No podemos traficar planteando pues que una nueva elección tenga cinco años, siete meses. Tiene que ser en todo caso complementaria. Si queremos adelantar las elecciones, tiene que ir acompañada con la decisión también de la población... ...que es la consulta popular a la Asamblea Constituyente. No hacerlo es engañar a la población y no hacerlo también en el fondo. Lo que se quiere es cuidar los intereses de la repartija del país de los recursos naturales, por eso están más apurados algunos sectores que solamente cambio o adelanto por adelanto y no ver que el pueblo, que la población también sea partícipe de la solución a esta crisis. En ese sentido, indudablemente acá se hace necesario que seamos sinceros, que seamos francos y podamos ir al adelanto de elecciones, pero con la consulta popular a la Asamblea Constituyente. Es algo irresponsable que el día de ayer... En hora de la noche ha manifestado la señora Dina Boluarte... ...de que si no aprueban el adelanto de elecciones... ...indudablemente será responsabilidad del Congreso. Y también decir de que va a presentar proyectos de ley... ...para que se debate el adelanto... ...y que la Asamblea de Consulta lo verá el próximo Congreso. Obviamente una mesida más... ...porque sabe que el próximo Congreso estará copado... ...por sectores de la derecha, caviares y ninguna persona de base que se atreva acá a levantar la voz exigiendo la Asamblea Constituyente. Y eso, indudablemente, acá lo denunciamos. Acá no le engañemos a la población y hagamos una reforma con el planteamiento también de la población, que es la, la consulta popular a la Asamblea Constituyente.
1: El representante de Renovación Popular, Jorge Montoya, aseveró que la Constitución consigna que el Congreso no se puede disolver y los legisladores tienen un mandato imperativo que deben cumplir, el cual es irrenunciable. Escuchemos.
2: Tiene la palabra el congresista Montoya, de Renovación Popular, dos minutos. Buenos días, señor presidente, y por su intermedio un saludo a, a,
7: a todos mis colegas congresistas. Esta vez, señor presidente, me quiero dirigir por su intermedio a los medios de comunicación y a los peruanos de bien que nos están escuchando. A mi colega no es necesario hacerlo porque me han escuchado infinidad de veces hablar lo mismo. Son inteligentes, hay abogados que conocen mejor que yo el manejo constitucional, sin embargo lo ocultan o lo disfrazan para obtener objetivos partidarios diferentes a los objetivos nacionales. La Constitución marca claramente que el Congreso no puede disolverse y que los congresistas tienen un mandato imperativo, el cual tienen que cumplir, y es la no pueden renunciar. Y ante esto que está claramente escrito, la población tiene que saberlo. Agarren su constitución y léanlo. No los estoy engañando. Estoy diciendo exactamente lo que está escrito y lo que debemos cumplir. Todos los que estamos sentados acá, que no lo quieren hacer por intereses de otra índole. Pero no porque es lo que corresponde. Esto es lo que corresponde manejar. Y esto es lo que corresponde enseñar a la población. Estamos en una guerra, el comunismo quiere tomar el poder. Lo he dicho claramente muchas veces. Y los que quieren entrar en esta guerra tienen que subirse al caballo de la lucha, con la Constitución en la mano, no usándola como le dé la gana. La Constitución se respeta tal como está. Si queremos jugar con ella, hemos perdido lo que es la democracia. Y este Congreso debe hacerla respetar. Hasta el momento no veo que la haga respetar, la usa a su manera. Aprendamos a usarla como debe ser, respetemos las cosas y cuando vayamos a la votación pensemos de conciencia. La población nos está viendo, la población debe saber qué es lo que estamos haciendo y hay que educarla, hay que enseñarle, porque ellos no tienen por qué saber lo que estamos, lo que sabemos nosotros. Así que espero, señores congresistas, que tomen conciencia a la hora de la votación, se olviden de consignas partidarias y voten por lo que corresponde. No se puede adelantar elecciones, se puede adelantar las elecciones presidenciales si es que hay renuncio o vacancia, pero no las congresales.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El legislador de Acción Popular, Luis Aragón, consideró que la presentación de la reconsideración se hizo de manera ilegal. Dijo que el congresista Hernando Guerra García no es el dueño de la Comisión de Constitución. Escuchemos.
0: Con la reconsideración presentada, creo que de manera ilegal, por el presidente de la Comisión de Constitución, si bien es cierto se planteó una cuestión previa, pero fue rechazada, primero quiero precisar una cosa el presidente de la Comisión de Constitución el congresista Nano Guerra García no es el dueño de la Comisión de Constitución discúlpenme pero no puede hacer chacra de nadie la Comisión de Constitución porque esa reconsideración fue planteada de manera ilegal bueno, se planteó la cuestión previa y no procedió sin embargo, respondiendo a la pregunta eh, efectivamente digamos, ahora el, el, digamos, el pedido que se aprobó en la Comisión de Constitución y en el Pleno del Congreso para el año 2024 adelanto de elecciones ya quedó sin efecto porque lo que, digamos, eh, ha entrado al debate es el adelanto para el 2023 ahora, respecto al mensaje a la Nación de la Presidenta de, de la República si verdaderamente quiere solucionar los problemas del país quede un paso al costado que renuncie inmediatamente el día de mañana tiene que haber también una responsabilidad política por las muertes, por las más de 50 muertes que hay en el país, en el Perú. Entonces, no puede, creo yo, salir un mensaje a la Nación y lavarse las manos con el Congreso de la República y ordenar al Congreso. Primero tiene que leer la Constitución del Estado y saber que los poderes del Estado son autónomos y son independientes. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, separación de poderes. Veamos, señora presidenta, de la constitución política del Perú. Segundo, en el tema de eh, la aplicación de la ley 27600. La ley 27600, si bien es cierto, se encuentra vigente, pero faculta a que sí, la Comisión de Constitución pueda hacer una reforma total de la Carta Magna. Pero eso ya está incorporado, como dijo Enrique, en la ley, en, en la Constitución, en el artículo 206. El 206 nos dice lo mismo, que el Congreso de la República puede hacer una reforma total o parcial. Si lo hacen los siguientes, en buena hora, obviamente no hay problema, pero, digamos, es una tarea que lo debería hacer la Comisión de Constitución. Sin embargo, a mí no me parece mal que el debate pueda ampliarse. Y ampliarse, o sea, reducir un debate de reforma total de la Constitución solo a la Comisión de Constitución, no creo. Creo que debería ampliarse más, ¿no? Entonces, bueno, este, ha dado su mensaje a la Nación, pero más me parece un mensaje político. Quiere quedar bien con la población, lavarse las manos, pero no. O sea, si queremos gestos políticos, entonces,
1: bueno, tiene que ser más claro. Aragón Carreño manifestó que debió considerarse una reforma política mínima.
0: Ahora, respecto al 2023 o 2024, hubiera sido importante, hubiera sido, porque muchas veces se ve que es como pretexto, algunas reformas importantes mínimas, porque después estamos más en lo mismo, ¿eh? de acá dos años, tres años, otra vez lo mismo, que no sé cuántos, y además ilegal, que el presidente de la Comisión de Constitución Cinco años y siete meses no existe nunca un congreso nuevo o presidente de la república nuevo por, año, por cinco años y siete meses porque, la constitu porque eso es reforma constitucional la constitución política del estado dice que todo periodo presidencial y todo periodo parlamentario es cinco años entonces pasándose por encima de una reforma constitucional yo sé que la población quiere un tema de adelanto de elecciones incluso para el 2023, perfecto hubieran sido importantes algunas reformas mínimas reformas constitucionales de repente el tiempo no alcanza, no existe pero por ejemplo, la gente está pensando que van a... se va a votar con los mismos partidos, no eh, eh, que va a haber nuevos partidos, no va a haber nuevos partidos no va a haber nuevos candidatos pero la población que, ah entonces eso también hay que informar a la población no va a haber nuevos partidos, más de los mismos partidos me incluyo, los mismos partidos políticos tradicionales de siempre porque van a presentar, Publicista. Acción Popular, APP Podemos, Fuerza Popular, etc ¿No? pero la gente cree que va a haber nuevos líderes, nueva gente. Si hace si corta, no hay partidos nuevos, no hay nada.
1: No. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio inicio a la audiencia de la denuncia contra seis congresistas de Acción Popular. La parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó la denuncia contra los legisladores Raúl Doroteo. Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinosa Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza. Ellos son acusados de presunta infracción a la Constitución. Escuchemos.
8: Damos inicio a la audiencia de la denuncia constitucional 300. Por las solicitudes de reprogramación de las partes y la cantidad de testigos, la Presidencia de la Subcomisión ha programado la audiencia de la denuncia constitucional 300 en cinco fechas, las mismas que detallaré. El día de hoy, lunes 30, del 2020, 30 de enero de 2023, martes 31 de enero de 2023, miércoles 1 de febrero de 2023, martes 7 de febrero del 2023 y viernes 10 de febrero del 2023. Siendo esta la primera en la que la denunciante sustentará su denuncia y cuatro de los seis denunciados sustentarán sus descargos, los mismos que han sido debidamente notificados a sus domicilios procesales que obran el expediente. Siendo los investigados que comparecen en la presente audiencia para sustentar sus descargos, los siguientes. Primero, congresista señor Elvis Vergara, el señor congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo, el señor congresista Yaek Darwin Espinosa Vargas, el señor congresista Luis Flores Ancachi. Eh, señores congresistas, debo comunicarles que se ha recibido el oficio 083-2022-2023-PRHB-CR. Recibido el día de hoy... De la congresista denunciante señora Patricia Chirinos Venegas, por medio del presente, solicitar por razones de salud la dispensa de mi participación y sustentación en las audiencias relacionadas con la denuncia constitucional número 300 para los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero del presente año, puesto que me encuentro con descanso médico tal y como podrá corroborar con el certificado médico que adjunto a continuación. Sobre este tema, señores congresistas, debemos precisar que en la décima séptima sesión extraordinaria de fecha 24 de enero del 2023, se acordó reprogramar por única vez la participación de los convocados para dicha audiencia, entre los que se encontraban la congresista Patricia Chirinos, los denunciados congresistas Vergada Mendoza, Doroteo Carbajo, Espinosa Vargas y Flores Ancachi. En ese sentido, se reprogramó la audiencia para el día de hoy, 30 de enero del 2023, cursándose las notificaciones a cada una de las partes mencionadas. Hoy, lunes 30 de enero de 2023, a las 7 horas y 16 minutos de la mañana, la señorita Andrea Mancilla, identificándose como asesora de la congresista señora Patricia Chirinos Venegas, remitió a través del WhatsApp al secretario técnico el oficio que hemos dado lectura de la congresista Chirinos. Dado que el reglamento regula como formalidad de la audiencia que la denunciante debe sustentar primero su denuncia, y estando a que la misma denunciante Patricia Chirinos Venegas solicita su dispensa en la participación de esta sesión, donde debería sustentar su denuncia constitucional, tendremos que someter a votación la propuesta para que se prosiga con el procedimiento de la denuncia constitucional sin la participación y sustentación de la congresista denunciante, toda vez que la denuncia y sus fundamentos obran en el respectivo expediente. Señores congresistas, el resultado de la votación es 13 votos a favor, 10 en contra. En consecuencia, vamos a continuar con la sesión.
4: Congreso en redes.
1: Y a esta hora vamos a conocer lo que escriben los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danisa Palomino. Danisa, ¿qué tal? Adelante.
9: Muchas gracias Carlos, vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta del Congreso de la República. Dice con 66 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó la reconsideración de la votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 1897, 1918 y otro respecto a la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales. Vamos con otra publicación de la cuenta oficial. Dice, "Pleno del Congreso rindió un minuto de silencio por la muerte de Víctor Santisteva Yacasilva durante las manifestaciones en Lima. Vamos con otra publicación, esta vez de la Comisión Hambre Cero, dice en sesión extraordinaria en estos momentos se viene desarrollando la decimosexta sesión ordinaria de la Comisión Hambre Cero, con la exposición del titular del midis Hay que recordar, Carlos, que van a estar como nueve ministros en esta sesión el día de hoy. Y finalmente vamos con una publicación de la congresista Silvia Montesa. Dice, 30 de enero enviamos nuestro saludo y aplauso a través del alcalde Noé Talián y el Consejo Municipal a todos los ciudadanos del Distrito de Chilete al conmemorarse su 90 aniversario de creación política Muchos éxitos para esta querida jurisdicción cajamarquina Bien Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales Adelante con usted en estudios
1: Gracias Danitza, nuestra colega Danitza Palomino Con el segmento Congreso en Redes
10: ¿Alguna vez has visitado monumentos o lugares históricos Y has sentido que el guía no estaba preparado Y te brindaba información imprecisa? Para garantizar la calidad del servicio turístico, el Congreso de la República modificó la Ley del Guía de Turismo. De esta forma, para ejercer de manera profesional, el Guía Oficial de Turismo debe contar con título profesional técnico a nombre de la Nación o ser titulado profesional o licenciado de la carrera de turismo, expedido por universidades, escuelas de educación superior o tecnológica. Recuerda que tu guía de turismo tiene que estar inscrito en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados y estar acreditado con el carnet pedido por la Dirección o Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de tu Gobierno Regional. El Congreso hace leyes para ti.
4: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
9: Radio Líder de la Unión en Piura Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho Enseguida, los titulares de cierre
1: El Pleno del Congreso de la República aprobó la reconsideración al proyecto de reforma constitucional que adelanta las elecciones generales al 2023 Se aprobó con 66 votos a favor, 49 en contra y 6 abstenciones antes, el presidente del Parlamento, José William Zapata, había invocado a los parlamentarios a reflexionar con responsabilidad la decisión a tomar. «Como presidente del Congreso me comprometo a trabajar por el consenso necesario para que este proceso de transición le dé tranquilidad a la población», escribió en su cuenta de Twitter. Fue el congresista Arturo Alegría quien sustentó la reconsideración a la votación de la Iniciativa de Reforma Constitucional. El representante de Fuerza Popular pidió a sus colegas votar a favor de la reconsideración como un gesto que el Congreso toma en serio la crisis que atraviesa el país. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio inicio a la audiencia de la denuncia contra seis congresistas de Acción Popular. La parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó la denuncia contra los legisladores Raúl Doroteo Carvajo ...Juan Carlos Mori Celis... ...Jorge Luis Flores Ancachi... ...Darwin Espinosa Vargas... ...Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza... ...ellos son acusados de presunta infracción a la Constitución... ...y otros presuntos delitos... ...la presidenta de ese grupo de trabajo... ...Lady Camones dio a conocer el cronograma de audiencias... ...que culminarán el 10 de febrero... ...el primer parlamentario en hacer sus descargos fue Elvis Vergara... ...manifestó que no existen pruebas fehacientes de haber vulnerado la constitución. El congresista Raúl Doroteo por su parte manifestó que fue la señora Carelín López quien le ha generado estos problemas sin prueba alguna. Hasta aquí las noticias en al instante desde el congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana Piura y Radio Sabor Mix 89.9 FM, de Quillo, Yungay, Ancash que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta mañana! Hasta aquí, al instante
0: desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.